0: Zobacz, jakie to proste. Każde osiedle posiada własną, wyjątkową drogę prowadzącą do przedszkola. Taką drogą też maszerowałem w dniu wolnym od tej instytucji wraz z dwójką kolegów z grupy. Jak to bywało w prehistorycznych już czasach, dzieci dinozaurów mogły samodzielnie poruszać się tylko w wyznaczonej strefie. Jednak tego dnia nikt nas nie pilnował, bo nie zawsze wolne od przedszkola oznaczało wolnego dla dorosłych od pracy. Przez co bez strachu, przed gniewem rodziców, mogliśmy poznać świat znany nam tylko z opowieści starszego brata. Choć z trudem większym niż zdobycie morskiego oka, muszę przyznać, że wyjątkowo starszy brat miał rację. Wszystko poza drogą do przedszkola to jedno wielkie bagno, przypominające zaminowane miasteczko South Park, w którym każdy, nawet jego najmniejszy mieszkaniec, chce kogoś zabić, wcale nie będąc tego świadomym. Zapuszczając się coraz głębiej w betonowy las, zauważyliśmy pierwsze krople przypominające krew. Leżały tak sobie jedna za drugą na chodniku i nikt nie zwracał na nie uwagi. W pewnym momencie Kant wypowiedział dla swoich kompanów słowa, które zmieniły sposób, w jaki postrzegamy świat. Chłopaki, chodźcie po śladach, może zobaczymy kogoś martwego. I zobaczyliśmy. Tyle, że osobnik ten żył i nawet żwawo uciekał przed ludźmi, zważywszy na jego obrażenia. Flaki, nazywane też wnętrznościami, dostrzegliśmy dopiero gdy zbliżyliśmy się na wyciągnięcie ręki. Ludzie pomagają. Zostawcie go, jeszcze się czymś zarazicie. Niech zdycha oraz wiele gorszych odpowiedzi nie zraziło nas. Złapałem osobnika w ręce, spojrzałem prosto w jego zwykłe, małe oczka i powiedziałem zrobimy wszystko, byś znów mógł latać. Jak się później okazało, był to wyjątkowy gołąb, co potwierdzała obrączka na nóżce. – Chłopaki, wiem, kto leczy zwierzęta. Kiedy nasz pies złamał nogę, tata zabrał go do lekarza od zwierząt – powiedziałem. – Tylko gdzie odnajdziemy tego lekarza? – odparł kolega. Po chwili pewien przechodzień powiedział nam, że weterynarz, którego szukamy, jest zaraz za przedszkolem. Machając niezdarnie nogami, dobiegliśmy do wskazanego miejsca. Otworzyłem drzwi i krzyknąłem ze wszystkich sił – potrzebny nam lekarz! Po chwili przybiegła kobieta w białym fartuchu, spojrzała na chłopca ubrudzonego we krwi i krzyknęła –– Maniek, dzwoń po karetkę! Kiedy opowiedziałem o tym, co zaszło, Maniek zaczął wrzeszczeć. Wyrzuć tego smarkacza, bo jeszcze jakieś paskudztwo przejdzie z niego na mięso. Ty jesteś lekarzem? Ty chuj jesteś, a nie lekarz! Powiedziałem, zanim uciekłem ze sklepu. Wybaczcie, brak kultury. Miałem wtedy pięć lat. Dobra, chłopaki, zrobimy to sami. W domu wyciągnęliśmy deskę, na której zazwyczaj mama lepiła pierogi. Dokładnie umyliśmy ją spirytusem, igłę i nitkę także. Dla pewności nad gazem upaliliśmy igłę, co nie było raczej dobrym posunięciem, bo cała czarna się zrobiła, więc jeszcze raz wysterylizowaliśmy ją w spirytusie. Trzymajcie go, powiedziałem i zabrałem się do roboty. Szyję go na okrętkę, jak zrobiłaby to moja mama. Pierwsze w kłucie, drugie w kłucie, trzecie i kilkanaście kolejnych. I kiedy już miałem kończyć, kolega powiedział, stop! Te flaki chyba miały być też w środku. Przyciągnij je palcem, a kant zaszyję je jeszcze raz. Odparłem. Niezadowoleni ze stanu pacjenta, postanowiliśmy obserwować go przez kilka kolejnych dni na oddziale intensywnej terapii stworzonym do tego celu w piwnicy. Byliśmy cholernie dumni, gdy drugiego dnia zamiast martwego zwierzęcia ujrzeliśmy skaczącego gołębia. Chłopaki, udało się nam i to bez pomocy dorosłych. Zakładamy własną pomoc dla chorych zwierząt i ludzi? Zapytałem trzymając gołębia na rękach, którego kolejnego dnia wypuściliśmy na wolność. Niezwykle podnieceni wyruszyliśmy na poszukiwania chorych. Operacja się udała. Długo szukać nie musieliśmy, gdyż chomik mieszkający w klatce u Kanta posiadał dziwną narośl na głowie. Ty, a był twój tata u weterynarza? Zapytał kolega. Po co? Przecież jest człowiekiem. Odpowiedziałem przeszywając go wzrokiem, który sugerował, że zaraz dostanie po głowie. Nie no, spokojnie, Kant. Pytam się, czy z chomikiem był. Zdążył dodać kolega. Tym razem miał szczęście, bo już zacisnąłem pięść. Nie wiem. Chłopaki, jutro przyjdźcie do mnie po przedszkolu, to pomożemy chomikowi. Zgodnie z planowaną operacją stawili się wszyscy, tylko chomik wydawał się być przestraszony, więc włączyliśmy jego ulubioną muzykę i zebraliśmy się do pracy. O ile z gołębiem poszło gładko, to gryzoń stawiał dość kąśliwy opór. Teraz już wiem, dlaczego na gryzonie mówi się tak, a nie inaczej. Dajcie gaz, trzeba go uśpić, powiedziałem. Do zapalniczek może być? zapytał kolega. Jako, że szpital nasz nie był dotowany przez NFZ, zgodziłem się na takie rozwiązanie. Po chwili chomik snuł się już na swych małych nóżkach i upadł, tuż przed wejściem do swojej norki. Mamy mało czasu. Chwyciłem żyletkę wcześniej przygotowaną i wyciąłem narośl, po czym znanym już wcześniej sposobem zaszyłem ranę i czekaliśmy z niecierpliwością na efekty naszej pracy. Po jakichś dwudziestu minutach chomik się obudził, postawił pierwsze kroki, po czym upadł i już nigdy nie wstał. Chłopaki, operacja się udała, tylko pacjent zmarł, powiedział Kant. Teraz trzeba zorganizować pogrzeb. Tak było, jak zmarła moja babcia, dodał kolega. Jak się domyślacie, pogrzeb i cała jego oprawa była przepiękna, a miejsce wiecznego spoczynku niech pozostanie tajemnicą. Chłopaki, udało nam się bez pomocy dorosłych. Zakładamy zakład pogrzebowy? Nazwiemy go pod balkonem. Po czym wyruszyliśmy w poszukiwaniu zmarłych zwierząt. Czytał Przemysław Pikiel. Tekst historia